0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Echte Mannen die eten niet podcast. Mijn naam is Robert Wolters. En met deze podcast help ik jou om een gezond gewicht te bereiken, een platte buik te krijgen en een sterk lichaam op te bouwen. En de bedoeling van alles wat ik doe met echte mannen die eten niet, is dat je dat niet alleen bereikt, maar dat je dat ook behoudt. Dus we gaan voor een blijvende verandering in je leefstijl. Een blijvende verandering, zodat je gezond oud wordt en zo lang mogelijk van het leven kunt genieten. Je hebt niks aan tijdelijke oplossingen, je hebt niks aan challenges, je hebt niks aan een streng regime... ...waarbij je vol gas geeft voor 12 weken of 16 weken om dan weer terug te vallen in je standaard manier van eten en bewegen... ...waardoor je weer terug bent bij af. Je moet iets doen aan die standaard manier van eten en bewegen. En wanneer het gaat over afvallen en wanneer het gaat over je gezondheid verbeteren, is dat de sleutel. En ik kan van alles vertellen over vasten, over voeding, over supplementen, over fysiologie, biologie, over de evolutie... Het is allemaal rete interessant en ik vind het zelf ook super leuk om daarover te praten. Maar het aller, aller, allerbelangrijkste, wat je moet proberen te snappen, wat je vast moet houden en, en wat ik probeer duidelijk te maken ook in de, de dingen die ik schrijf en de dingen die ik vertel, is dat het gaat om een blijvende verandering. En dat betekent eigenlijk twee dingen. In de eerste plaats moet je je er bewust van worden dat datgene wat je doet, wat je eet, hoe je denkt, de relaties die je hebt, de emoties die je voelt, hoe je slaapt, je beweegpatroon, je moet je er bewust van worden dat dit van invloed is op jouw lichaam, op jouw gezondheid. En hoe beter je dat snapt, hoe sneller je in staat bent om daar iets aan te veranderen. Dat heeft te maken met bewustwording. Als je er niet bewust van bent, dan doe je dingen op uh, de automatische piloot. Je je gedrag wordt gestuurd door onbewuste prikkels, onbewuste impulsen, vaak gebaseerd op oude overtuigingen, waardoor je eigenlijk steeds hetzelfde doet. En ergens sluimert er dan wel iets van een besef dat het anders zou moeten, maar je hebt gewoon niet helder in je hoofd. Wat dat andere dan is. En dat komt omdat je nog steeds vanuit impulsen, onbewust dingen eet, uh, uh, kiest voor zitten op de bank in plaats van in beweging komen. Toch nog even uh, Netflix kijken in plaats van op tijd gaan slapen. Al dat soort kleine dingen. En wanneer je daar wel bewust van bent, wanneer iemand jou vertelt, luister, dit is het effect van een beeldscherm... Op je suprachiasmatische nucleus via de fotosensoren in je oog, waardoor je minder melatonine produceert, waardoor je minder diep slaapt. Als iemand jou uitlegt dat wanneer je bewerkt voedsel eet met veel suiker erin en veel industrieel bewerkte zaadolie erin, dat dan je lichaam resistent wordt voor insuline, waardoor je eigenlijk continu in de opslagstand staat, waardoor je niet afvalt, ook al gaat je op dieet. Wanneer iemand jou vertelt dat als je de 45 gepasseerd bent, dat je lichaam dan gewoon verandert. Je lichaam verandert, de hormonale systemen veranderen, waardoor je spiermassa verliest, waardoor je langzamerhand steeds verder wordt. Wanneer je dat snapt, en wanneer je daar dan iets tegenover zet, in de vorm van echte mannen die eten niet, de vier pijlers, dan snap je in je hoofd, een beetje wat je kunt doen. En dat is ook wat ik terugkrijg als mensen bij een mailtje sturen. Ja, ik vraag daar ook wel, wel regelmatig om. Dan krijg ik ook die reactie terug. Ik, ik begin het nu te snappen. Het is eigenlijk heel erg logisch. Vooral die evolutionaire achtergrond. Eigenlijk, eigenlijk ja, klinkt het allemaal heel erg aannemelijk. <laughs> en dat komt, niet. dat komt niet omdat ik nou zo verschrikkelijk briljant ben. Het komt gewoon omdat je lichaam op die manier werkt. En het enige wat ik je doe... Wat ik doe is dat vertellen. Ik schijn er wat licht op, zodat je het zelf ook snapt. Maar op een gegeven moment merk je zelf ook dat je je er bewust van wordt en dan kun je er iets tegenover gaan zetten. Dat Dat is de allereerste stap, bewustwording. Dus dat zul je ook vaak terugzien in de dingen die ik schrijf. Dat bewustwording de allereerste stap is. Je moet het op een gegeven moment een beetje gaan snappen. En dan moet je het een soort van in je onderbuik gaan aanvoelen dat je denkt, ja het klopt ook allemaal niet om maar de hele dag door te blijven kanen, ook al eet je een klein beetje, geeft dat lichaam dan gewoon eens een paar uur rust. Dus bewustwording is stap 1. Stap 2 is dat je dan die bewustwording omzet in nieuw gedrag. En dat is vaak heel erg lastig. En de reden waarom dat lastig is, is omdat de meeste mannen veel te hard van stapel lopen. We hebben uh, geleerd dat als je wil afwallen, dat je dan moet afzien. We hebben geleerd dat als je wil afvallen, dat je dan een ijzeren discipline moet hebben. We hebben geleerd dat als je wil afvallen, dat het dan eigenlijk helemaal niet leuk is, maar je doet het voor een goed doel. Hè? En, en uh, om het je dan een beetje makkelijk te maken, zijn er challenges van twaalf weken gewoon... 12 weken gas geven, dat is een mooie periode, die is te overzien. Iedereen kan 12 weken lang iets doen wat hij normaal gesproken niet doet. En dan op wilskracht, op discipline, haal je resultaten. En je ziet dan ook prachtige voor- en nafoto's. Je ziet ook mensen die die, die in, in 12 weken 15 kilo vet zijn kwijtgeraakt. Dat kan allemaal. Alleen het punt is, je doet dat voor een bepaalde periode. Alleen het kost je zoveel energie. Het is zo buiten je normale patroon van van leven dat je dat niet volhoudt. En en dan uiteindelijk val je terug in oude gewoontes en dan stopt niet alleen het het vetverlies, je komt ook weer aan. En dat ondermijnt dan eigenlijk weer een beetje jouw zelfvertrouwen, je goede gevoel. Waar, je hebt twaalf weken lang zo je best gedaan en binnen twee weken is er alweer 6-7 kilo aan. Waar doe ik het allemaal voor? En de realiteit is dat 90% van de mensen die zijn afgevallen uiteindelijk weer terug zijn op hun oude gewicht. En dat komt omdat de verandering niet blijvend is. Het is een tijdelijke aanpassing van je gedrag. Dan verandert je lichaam wel. Maar uiteindelijk val je terug in oude gewoontes. En... Dat betekent dat je alleen maar succesvol kunt zijn als je je gewoontes verandert, als je gaat voor een blijvende verandering. Dat is heel erg lastig, want die gewoontes worden onbewust gestuurd. Die gewoontes zijn ontstaan op basis van impulsen, op basis van patronen, op basis van overtuigingen, op basis van iets doen op een bepaalde manier. En dat, dat is aan de ene kant dat proces van bewustwording... en aan de andere kant, moeten we ook eerlijk over zijn... je legt de lat gewoon steeds lager. Hè? De, de realiteit is nou eenmaal dat we een, een, een consensus hebben, een cultuur hebben... waarbij je, als je jong bent, heel erg gestimuleerd wordt om voor alles te doen. Je moet goed je best doen op school, je moet lekker gaan sporten... en uh, je moet gaan studeren en zorg dat je een baan hebt. En dan om de een of andere rare reden, als je 40, 50 of 60 bent dan hoeft dat allemaal niet zoveel meer en dan moet je het kalm aan gaan doen. Nou, Dat is ongeveer het slechtste advies wat je kunt krijgen, want dat lichaam van jou gaat vanzelf al een tandje lager werken en in plaats van dat je daarin meegaat moet je daar iets tegenover zetten en juist als je 40, 50, 60 bent moet je zorgen dat je veel actiever bent en er veel meer mee gaat doen. Dat doen we niet. Wij hebben in ons hoofd zitten. Het hoeft allemaal niet zoveel meer. Dus je legt de lat steeds een beetje lager. Je ziet in je omgeving je vrienden steeds dikker worden. Je ziet eigenlijk dat iedereen een beetje aan het inkakken is. Dus waarvoor zou jij je best doen? Waarvoor zou je dan dat patroon doorbreken? Doe gewoon leuk mee. Drink uh, vrolijk mee. Eet vrolijk mee. En het hoort een beetje bij de leeftijd. Nou, bullcrap, het is gewoon alleen maar... Uh, Een consequentie van het feit dat jij voor jezelf de lat steeds een beetje lager legt en dat je genoegen neemt met die mindere versie van jezelf. Wij zijn niet de beste versie van onszelf, wij zijn de minste versie van onszelf waar we nog genoegen mee nemen. Misschien niet leuk om te horen, misschien vind je dat niet op jou van toepassing, kan best zijn dat je er, er juist heel erg je best voor doet... En dat het daarom niet, dat het ondanks dat niet lukt, laat me me duidelijk zijn dat ik, ik kan maar op één manier communiceren. En het is niet voor iedereen van toepassing, maar bij de meeste mannen die ik zie, bij de meeste mannen die ik spreek, is het niet dat ze alles doen wat ze kunnen en het lukt niet. Het is eigenlijk een beetje van dit en een beetje van dat. En uiteindelijk als je kijkt naar waarom komen ze niet daar waar ze willen komen, dan... Komt dat altijd terug hè, in de vragenlijsten die ze invullen. Hè, dat ze dan zeggen. Ja, toch te veel verleiding, ik eet toch te veel van de dingen die niet goed zijn. Ik ben er wat gemakzuchtig ermee. Er sluipen nou eenmaal patronen in je leven die gebaseerd zijn op die onbewuste impuls. En die onbewuste impuls is erop gericht om jou te behouden op de plek waar je bent. Om ervoor te zorgen dat je veilig bent, dat je veel te eten hebt, dat je het warm hebt, dat het gemakkelijk is, dat je je energie kunt conserveren. Dat is dat dat oude oerinstinct wat gericht is op overleven, wat ervoor zorgt dat het jou zo comfortabel mogelijk gemaakt wordt. En wat je ziet, helemaal in deze tijd waarin er ontzettend veel veranderingen zijn, ...in de manier waarop de samenleving georganiseerd is... ...dat mensen maximaal gaan voor het behoud van hun comfort. Dus het behoud van ons comfort, het behoud van ons gemak... ...het behoud van al onze, hè, wat wij welvaart noemen... ...al onze verdiensten, dat zakt bij de meeste mensen centraal. En ze zijn prima bereid om andere dingetjes in te leveren... ...als ons gemak, ons comfort maar behouden blijft. En in die comfortabele omgeving worden we met elkaar collectief steeds dikker, steeds zieker, steeds afhankelijker. En dat is precies wat je ziet. In de afgelopen twee jaar zijn we dikker geworden, we zijn zieker geworden en we zijn afhankelijker geworden. Dus die hele samenleving, die hele omgeving, onze hele cultuur, ons hele denkpatroon is erop gericht om jou op die plek te houden. En, en dat zit ook in jou. Hè? Het, het behouden van wat je hebt, de angst voor verlies, is veel groter dan dat we... ...op zoek zijn naar iets extra's of iets meer's. Dus wanneer jij dat patroon wilt doorbreken... ...heb je aan de ene kant bewustwording nodig. Dat is belangrijk. Wat ben ik aan het doen? Wat is het effect op mijn lichaam? Wat zijn de alternatieven? En het tweede is dat je jouw gedrag blijvend moet veranderen. Dus dat je een structurele verandering maakt in je leefstijl. Dat laatste is heel erg lastig... ...omdat je gedrag onbewust impuls gestuurd is. Dus hoe doe je dat dan? Hoe zorg je ervoor dat je die verandering maakt. Hoe zorg je ervoor dat je toch uiteindelijk een beweging maakt zodanig dat je kunt toewerken naar een gezond gewicht, een platte buik en een sterk lichaam. De sleutel daartoe, lange inleiding, 12 minuten, de sleutel daartoe is dat je een hele kleine stap neemt. Dat is het allerbelangrijkste. Je moet de allerkleinste verandering maken, de allerkleinste stap nemen die je wel resultaat oplevert, maar die je eigenlijk geen moeite kost. En dat is de kern van het hele proces, wat ik ook in uh, het transformatieprogramma van Echte Mannen niet, in het jaarprogramma, um, als rode draad heb lopen. Maak de allerkleinste verandering, zo klein dat je eigenlijk denkt, is, is dit nou echt alles? En, en zorg ervoor dat je dat blijft doen. En als je dat week na week na week doet, dan stapel je nieuwe gewoonte op nieuwe gewoonte. En dan is het alleen maar een kwestie van tijd, niets anders, gewoon een kwestie van tijd, voordat je merkt dat het een nieuwe gewoonte is geworden en dat je ook ziet dat het resultaat oplevert. Want dat is natuurlijk belangrijk, je kunt van alles veranderen, maar als het geen resultaat oplevert, waarvoor zou je het dan doen? Dat resultaat is gegarandeerd, inmiddels is dat voor mij helemaal niet meer spannend... Het enige is dat je zelf moet snappen dat een grote verandering in een korte tijd bijna altijd betekent dat je het niet vol gaat houden. En om je daarbij te helpen wil ik je drie, drie simpele stappen geven. Drie simpele stappen waar je eigenlijk vandaag al mee kunt beginnen. Drie hele kleine simpele stappen die je kunt gaan toepassen om te beginnen met echte mannen die en niet. En om te gaan beginnen met het verbeteren van je gezondheid om af te vallen en... ...je lichaam weer sterk te maken. En die die allereerste stap, en ik beschrijf hem ook in mijn boek... ...is dat je gewoon begint met het eten en drinken van al het voedsel in 12 uur. 12 uur eten, 12 uur vasten. Het is heel erg simpel en eigenlijk zou iedereen dat moeten doen. Gewoon 12 uur. Dus bijvoorbeeld van 8 uur ochtends tot 8 uur avonds. Dus geen koffie en thee daarbuiten. Alleen maar in die periode van 12 uur. Dus je begint met je ontbijt of met je koffie om 8 uur ochtends... En uh, waarschijnlijk eet je rond een uur of zes, zeven je avondmaaltijd. Dan misschien nog iets te drinken of iets te knabbelen. Maar acht uur s avonds is het stop. Dus gewoon de dag in tweeën delen. Twaalf uur eten en drinken. Twaalf uur vasten. In die periode van vasten kun je water drinken. En voor de rest niets anders. Geen water met koolzuur. Geen light dranken. Helemaal niets wat je lichaam op een bepaalde manier activeert. Je geeft het gewoon complete rust. Dit is iets dat kun je altijd doen. Dus dat, dat is ook makkelijk. Je lichaam wendt daaraan en je zult... Al merken dat dat hele concept van voeden en vasten past bij je lichaam. Dat past in je systeem. Je lichaam is daarvoor gemaakt. Veel mannen die mijn boek lezen of naar mijn podcast luisteren gaan 16-8 doen. Waarom? 16-8 is populair, wordt veel over geschreven, is is, uh, ontstaan in de fitnessbranche. Martin Berkham is daarmee begonnen in 2007. Niemand weet dat, maar als je zo in die wereld zit als ik, dan weet je dat wel... Die is daarmee begonnen, maar 16-8 is maar gewoon een, een verdeling. Is niet uh, uh, het beste. En het is eigenlijk een behoorlijke uh, uh, grote verandering van de hele dag door eten naar 16-8. En mijn advies is om daar niet mee te beginnen. Mijn advies is om te beginnen met 12 om 12. Je kunt altijd de periode van vaste verlengen en de periode van voeden verkorten om de volgende stap te maken. Je lichaam past zich aan, je lichaam wendt ergens aan. En op een gegeven moment kun je dan... Een beetje aan die knoppen draaien en langzamerhand de boel wat scherper stellen. Maar dat is niet de eerste stap. Je kunt prima afvallen. Er zijn genoeg mannen die in het jaarprogramma zitten. die dat op deze manier doen. met gewoon 12 om 12. Dan heb je een ontbijt, een lunch en een avondeten. Je kunt wat fruit eten tussendoor. Het is een heel simpel plan en iedereen kan het. Het is niet moeilijk. En juist omdat het niet moeilijk is, is het iets wat je blijft doen. En als je dan de feedback van je lichaam krijgt dat het goed gaat, dat het fijn gaat, dat je merkt, hé, dit is goed vol te houden. Ik heb wat meer energie, ik ben wat rustiger. Ik kan ook wat wat, goed tegen die periode waarin ik niets eet. Dan blijf je dat doen gewoon omdat het fijn is. Dan is het niet wilskracht, het is niet discipline, het is niet motivatie. Het is gewoon veel fijner dan wat je daarvoor deed. Ongebreideld van alles naar binnen werken op basis van wanneer ik ergens zin in heb of wanneer ik iets zie liggen. Nu doe je 8 uur s ochtends, 8 uur s avonds. Daarbuiten gewoon niks, klaar. Dus begin daarmee. 12 om 12. Maak het niet moeilijker. Ga jezelf niet uh, een of andere uh, uh, strakker, strenger regime opleggen. Gewoon 12 om 12. De grap is dat in de tijd dat ik aan bodybuilding deed. Um, en ik bedoel, ik, ik, ik train al 30 jaar. Maar ik heb een bepaalde periode na mijn 40ste. Heb ik, ik denk een jaar of wat zal ik zeggen, drie, drieënhalf of zo, echt uh, um, alles op alles gezet om zo groot mogelijk te groeien. En uh, in die periode uh, ben ik ook uh, uh, echt goed droog geworden, zo droog dat ik op het podium stond, tweede in mijn klasse. En los van de, 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 de objectieve beoordeling van die shape of die prestatie, doet er allemaal niet toe. In mijn beleving deed ik alles wat ik kon om uh, zo goed mogelijk mijn shape, voor elkaar te krijgen. En uh, ook in die tijd deed ik 12 om 12. En ik deed dat niet eens heel erg bewust. Zo van, uh, dat ik ik dacht, oké, ik moet die getallen of zo gaan handhaven. Ik merkte gewoon aan mijn lichaam dat het goed was om een periode te eten en een periode niet te eten. Dus mijn eerste maaltijd was om 9 uur en mijn laatste maaltijd was om 9 uur s'avonds. Dat is eigenlijk te laat voor de meeste mensen, maar... Um, um, ik was een, een, een bodybuilder. Ik woog 120, 125 kilo met een vetpercentage van rond de 10%, waarschijnlijk wat lager. Dus dat lichaam van mij had gewoon heel veel voedsel nodig. Dus ik had een, 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 ook een wat langere spreiding van voedsel. Dus ik deed vijf maaltijden om de drie uur. En, en als je spiermassa wil kweken, dan is dat een prima manier van eten. Als je af wil vallen, zou ik een wat lagere maaltijdfrequentie voorstellen. Maar ik wil alleen maar zeggen dat dat twaalf om twaalf eigenlijk een hele fijne, hele natuurlijke manier van eten is en je lichaam komt dan ook toe aan het verwerken van het voedsel, aan het weer laag brengen van je bloedsuikerspiegel. Dus ook, ook in, in die context, proberen zo groot mogelijk te groeien, hard trainen vier keer per week, is dat twaalf om twaalf een prima manier. He, dus als je deze podcast luistert en misschien is afvallen niet, niet de belangrijkste doelstelling, maar wil je gewoon een, een goede fysiek hebben, ga je wat vaker naar de sportschool, misschien Ken je me al uit die periode en, en luister je daarom. Twaalf om twaalf is een perfecte manier om je eten in te delen. Dus heel simpel, de eerste stap. Ga twaalf uur eten en twaalf uur vasten. Eet of drink helemaal niets in die twaalf uur vasten behalve water. En begin met je koffie of thee en eindig met je whatever s'avonds. Uh, in die periode van twaalf uur. Dat is de eerste stap die je kunt nemen. En daar kun je gewoon morgen mee beginnen. Dat is helemaal niet moeilijk. Je kunt een, een app downloaden. En het bijhouden, je kan ook gewoon bedenken van 8 tot 8 en daarbinnen laat ik het vallen. Dat is de eerste stap. De tweede stap die je kunt nemen, een hele simpele kleine stap, is meer eiwit eten. Heel simpel, eet meer eiwit. Als je kijkt naar wat wat je kunt doen met voeding om het afvallen en en met name ook om je je gezondheid te ondersteunen en om je lichaam sterk te maken. dan, Dan staat met stip op nummer 1 het eten van meer eiwit. Ik blijf me verbazen over hoe... In dieetland er continu over van alles wordt gepraat. Over koolhydraten, over vet, over vega, over carnivore, over uh, uh, het voedselcombinaties, uh, over calorieën, calorie in, calorie uit, over uh, maaltijdfrequentie, allemaal, je moet zes keer per dag, allemaal dingetjes die met voeding te maken hebben. Maar maar er is maar één ding wat, wat bovenaan staat, wat... ...zo'n enorme berg aan wetenschappelijk onderzoek uh, als steun heeft. En dat is dat je gewoon meer eiwit moet eten. Simpel. Regel 1, eet meer eiwit. Regel 2, eet meer eiwit. Regel 3, eet meer eiwit. Regel 4, kijk naar regel 1. Het is heel erg simpel. En ik kan je uitleggen waarom dat allemaal werkt... ...maar dat ga ik helemaal niet doen. Omdat ik alleen maar als, als, als tip wil geven, als tweede stap wil geven... Bij de maaltijden die je eet, en dat maakt me niet uit of jij jij drie keer eet of je eet vijf keer, eet meer eiwit. Waar zit eiwit in? Vlees, vis, kip, eieren, kwark, eiwit, bonen, linzen, erten. Dus dus er zit eiwit in alles. Er zit ook eiwit in broccoli. Maar die flapdrollen, die uh, veganisme... Promoten. Die willen je doen voorstellen dat er meer eiwit in broccoli zit dan in vlees. dat is lulkoek. Als je kijkt naar hoeveel eiwit zit er in 100 gram van een bepaald voedingsmiddel... ...dan kom je uit op vlees, vis, kip, ei, kwark, eiwit ...en dan de plantaardige bronnen, bonen, linzen en etten. Er zit ook veel eiwit in, in noten, hè, 20, 25 gram in pinda's bijvoorbeeld. Maar er zit dan ook weer 50, 60 gram vet bij... Dus ik reken dat niet als primair eiwitbronnen, dat zijn primair vetbronnen. Nou, mocht je uh, 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 veel vlees en vis en kip willen eten, net als ik, kun je daar uithalen. Daar zitten de grootste hoeveelheid essentiële aminozuren in. Mocht je het wat meer uit de plantaardige bronnen willen halen, ook prima. Combineer dat dan met elkaar. Maar zorg er gewoon voor dat je iedere maaltijd een grote portie eiwit eet. Dus het maakt mij niet uit, nog een keer of je drie keer eet of vijf keer eet, je eet... Zorg er dan voor dat er een grote portie eiwit is. Dus, dus simpel, als je de dag wil beginnen met iets kleins, niet veel mensen hebben veel ochtends. eet een bak kwark. 500 gram kwark bevat 40 gram eiwit. Prima, begin van de dag. Je kan er wat fruit in gooien, je kan er uh, wat noten in gooien. Je hebt tegenwoordig allerlei bakjes waar dan uh, uh, kokos, en uh, nootjes en rozijnen en gedroogd fruit in zitten die je door je havermout kunt doen. Flikken dat door je kwark is een prima manier om de dag mee te beginnen. Als je van het brood bent en je neemt dat mee, hè, een lunch, is makkelijk en wij zijn dat gewend, blijf dat gewoon doen, maar eet daar dan een grote portie eiwit bij. Je kunt daar gewoon uh, kipfilet bij eten, dus je bakt gewoon een kipfilet en je neemt dat mee, maar je kunt dat brood ook gewoon gaan beleggen. Hè, als, je, als je naar uh, Subway gaat, dan krijg je ook altijd grote hoeveelheden... Kip en ham en kaas en whatever erop. Maak er gewoon mega sandwiches van. Gooi er tonijn op. Doe er gekookte eieren bij. Doe er lekker sla bij en komkommer en tomaat. In plaats van boter smeer je er een dun laagje uh, mayonaise op. Gooi er zout en peper op. Je kan echt super lekkere sandwiches maken. Waarbij je als je er twee, drie of vier eet. Um, gewoon zoveel honger als je hebt. Zoveel eet je. Waarbij je dan echt een grote portie. Eiwit binnenkrijgt. En dan s'avonds bij de avondmaaltijd maak er gewoon een gewoonte van om een flink stuk vlees, vis of kip te eten bij de avondmaaltijd. Dus ook als er pasta gemaakt wordt of, of er wordt iets anders gemaakt, zorg er dan voor dat je partner of jijzelf gewoon, weet ik veel, een paar taartjes hebt liggen of een biefstukje of een stukje kip of een visje of whatever, dat er een grote portie eiwit bij zit. Je kunt je eiwitinname uh, aanvullen door een eiwitshake te nemen. Ik neem regelmatig een eiwitshake met twee scheppen wij eiwit. En dan gooi ik er 150 gram havermout bij. Dan doe ik daar bevroren blauwe bessen bij. Dat pleur je in een blender. En dat neem je mee of dat drink je op. En op die manier krijg je ook extra eiwit binnen. Je kunt ook 250 gram magere kwark nemen. Dan koop je eiwit in een lekker smaakje. Aardbeien, bosbessen. Of je kunt tegenwoordig ook appeltaart eiwitpoeder kopen. Dat gooi je er doorheen. Meng je door elkaar. heb je een super lekker toetje. Heel simpel. Eet meer eiwit. Maak je niet druk over koolhydraten. Maak je niet druk over Wat je verder nog moet eten. Eet gewoon wat je wil eten. Eet waar je zin in hebt. Binnen de context van wat ik oorspronkelijke voeding noem. Gewoon eten wat rent, vliegt, zwemt en groeit in de natuur. Natuurlijk vers voedsel. Kun je eigenlijk alles eten wat je wilt. Maak mooie maaltijden klaar, maar zorg ervoor dat je meer eiwit eet. En doe dat op een simpele manier. Dat is de tweede stap. Je eet toch al. Iedereen eet. Eten is goed. Eten is fijn. Eten is lekker. Het enige wat je hoeft te doen. Zorg ervoor dat je een grote portie eiwit eet. Dat heeft allerlei positieve effecten. Als je daar meer over wil lezen, lees gewoon mijn boek. Daar staat in het hoofdstuk oorspronkelijke voeding uitgelegd wat eiwit allemaal voor effect heeft in je lichaam. Stap 1, kleine stap, 12 uur eten, 12 uur vasten. Stap 2, eet gewoon bij alle maaltijden die je eet meer eiwit. Klaar, simpel. Stap 3, koop een kettlebell en ga één keer per week buiten trainen. Heel erg simpel. Koop een kettlebell en ga gewoon een uurtje buiten trainen, één keer per week. Waarom een kettlebell? Twee redenen. In de eerste plaats vindt de overheid het belangrijk dat wij zo ongezond mogelijk zijn. Dus alle sportmogelijkheden worden periodiek afgesloten. Dat betekent dat jij niet meer afhankelijk kunt zijn van een sportschool. Als ik uh, twee of drie jaar geleden over krachttraining praatte, had ik altijd tegen je gezegd... luister, je moet gewoon lid worden van een sportschool. De de, de sfeer daar, de apparatuur daar zorgt ervoor dat je optimaal kunt trainen. En eigenlijk is dat fundamenteel nog steeds mijn mening, maar ik ben daar wel uh, van afgestapt... Om de eenvoudige reden dat die gyms in de afgelopen twee jaar bijna meer dicht hebben gezeten dan dat ze open zijn. En het betekent dus gewoon dat je niet meer afhankelijk kunt zijn van een sportschool. Ik spreek heel veel mannen die aan krachttraining doen en die in de afgelopen twee jaar nauwelijks hebben getraind omdat die gym dicht is. Dat kan niet. Je hebt geen excuus om niet te trainen. Je moet met gewichten trainen. Je hebt krachttraining nodig. Ook dat heb ik eens een keer uitgelegd, dus ik ga niet vertellen waarom. Dus zorg ervoor dat je onafhankelijk bent. Zorg ervoor dat jij zelf altijd kunt trainen. De makkelijkste, meest goedkope manier is een kettlebell te kopen en gewoon buiten te trainen. Dat is precies wat ik doe. Ik doe dat uh, 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 buiten en als het regent zoek ik ergens een parkeergarage of ik ga ergens onder een afdak staan. Dat maakt me niet uit waar ik sta, maar ik zorg ervoor dat ik train. En het grote voordeel van een kettlebell is dat je met één enkele kettlebell heel goed kunt trainen. Je kunt allerlei oefeningen doen met een kettlebell die zowel kracht trainen als een stukje uithoudingsvermogen... En je hebt niet veel oefeningen nodig, want dat zijn hele dynamische oefeningen. En wanneer je met een lichte kettlebell begint, en voor de meeste mannen tussen de 8 en 12 kilo is een goed gewicht om mee te beginnen, kun je je herhalingen gaan opbouwen van 5 naar 10, naar 15, naar 20. Je kunt je sets gaan opbouwen. En op een gegeven moment doe je een groot volume met dat lichtere gewicht. En dan vervolgens na een half jaar koop je gewoon een zwaardere kettlebell. Dan ga je van, van, van 10 naar 12, hè? of je gaat naar 16 kilo. Het gaat eigenlijk per 4 kilo omhoog. En en zo bouw je in de loop van de tijd een sterk lichaam op. Doe dat één keer per week. De grootste verandering die je kunt maken is van niet trainen naar wel trainen. Als je nu nul keer traint en je gaat nu één keer trainen, dat is procentueel niet eens uit te drukken in wat die verandering is. Ga je van één naar twee, dat is een verdubbeling. Maar van nul naar één is de allergrootste verandering. Doe dat één keer per week, dat dat kun je. Je kunt elke week een dag vrijmaken. Nee, niet niet een dag. Je kunt elke week op een vaste dag één uur vrijmaken en gewoon buiten gaan trainen. Maak het niet te moeilijk. Ik doe gewoon gymschoenen aan en ik sta in mijn spijkerbroek te trainen. Tegenwoordig hebben die spijkerbroeken allemaal stretched, dus je kan ook een beetje door je heupen zakken. Ik maak het makkelijk. Maak het gewoon onderdeel van je je dag. En ga buiten in de tuin. Als je binnen wil trainen, doe je het op zolder. Maar ik, ik, ik adviseer je om zoveel mogelijk buiten te trainen. Ga gewoon lekker buiten een uur trainen. Als je nou helemaal niet weet wat je met een kettlebell moet doen, het is preken van eigen eigen parochie, maar schrijf je gewoon in voor het jaarprogramma. In dat jaarprogramma leg ik je precies uit welke oefeningen je kunt doen. Uitgebreide lange video's en daar staat alles in over welke kettlebell, waar kun je ze halen, welke oefeningen kun je doen. Ik heb er routines in staan, het komt later nog een keer terug. Dus, Dus ja, er is hulp om jou te helpen trainen met die kettlebell. En en in dat jaarprogramma maken we ook steeds een nieuwe kleine stap zodanig dat je alles doet, rust, ontspanning, slaap, suppletie. De hele rambam wordt behandeld zodanig dat je een goede goede basis legt voor, voor een gezond en lang leven. Je kunt daar vandaag zelf mee beginnen. 12 uur eten, 12 uur vasten. Voor de rest van je leven is dat een gezond patroon. Als je niet weet wat je moet eten, maak het niet te moeilijk. Ga uit van je voorkeuren. Maar eet gewoon bij iedere maaltijd meer eiwit. Eet ochtends een bak kwark. Eet smiddags rijk belegde boterhammen met grote hoeveelheden. Eiwitrijk voedsel. Je kunt maaltijdsalaris eten met tonijn en bonen erin. Maak er maar wat van. En s'avonds een flink stuk vlees. En een grote portie groente. En je bent eigenlijk al klaar. Het is niet moeilijk. ...om gezond te eten of eten om af te vallen. En koop een kettlebell. Koop een goede kettlebell, een ijzeren kettlebell. En ga gewoon één keer per week buiten trainen. Je kan ook op YouTube zoeken naar oefeningen. Er zijn tutorials genoeg. Ik heb ook nog het Strongman-programma. Dat is een programma alleen maar gericht op krachttraining. Dus er is hulp. Gewoon een beetje investeren in je eigen gezondheid. Maar ga gewoon één keer per week trainen. Doe dat één keer per week. Vind je het leuk, kun je dat uitbouwen... Vind je het niet zo leuk, blijf het gewoon één keer per week doen. Het enige wat je dan nodig hebt, is de factor tijd. Als jij een jaar lang, twaalf uur eet en twaalf uur vast, als jij een jaar lang, iedere maaltijd, voldoende eiwit eet, gewoon iedere maaltijd, een grote portie eiwit, en als jij een jaar lang met die kettlebell gaat trainen, en je maakt dat een beetje progressief, je bouwt je herhalingen op, je zorgt ervoor dat je na vijf of zes maanden een zwaardere kettlebell koopt, en je blijft dat gewoon doen, deze drie simpele dingen, je blijft dat gewoon doen, Na een jaar ben je van je overgewicht af. Je bent klaar met afvallen. En dit kun je voor de rest van je leven doen. Dus ik hoop dat je hier iets aan hebt. En mocht je deze podcast nou luisteren. En je hebt mijn boek niet gelezen. Ga dan naar de website emdn.nl Koop mijn boek. Binnenkort komt de hardcopy versie uit. Ik ben ook bezig met het opnemen van het luisterboek. Dus als je liever luistert dan leest. Wacht nog even. Dan krijg je het luisterboek. En je kunt ook... De hardcopy versie straks kopen. Dan heb je gewoon het boek in je handen. Vind ik zelf eerlijk gezegd het fijnste. Dus ik koop veel boeken. Maar bijna altijd gewoon hardcopy boeken. Ik denk dat dat uh, eind februari in de boekhandel ligt. En uh, mocht je nou geïnspireerd raken. Maar mijn hulp willen. Mocht je mijn, mijn advies willen. Mijn hulp willen. Om ervoor te zorgen dat je afvalt. En dat je uiteindelijk gewoon gezond oud wordt. Alles wat erbij hoort. Kijk dan eens op op, uh, www.emdm.nl forward slash programma. De beste manier om jou te helpen, wanneer het je zelf niet lukt, is jou een jaar lang te begeleiden. En jou een jaar lang begeleiden, als ik dat één op één zou doen zoals ik dat vroeger heb gedaan, dan kost je dat heel veel geld, want dan is mijn tijd natuurlijk uh, beperkt om te verdelen. Dus heb ik ervoor gekozen om dat allemaal in een online programma te zetten Omdat ik ook merkte dat 80% van de dingen die ik vertel steeds hetzelfde zijn. Dus het is gewoon een efficiëntere manier om jou een jaar lang te begeleiden. En via de community kan ik jou helpen, vragen beantwoorden. Uh, Dingen die je leest, die je interessant vindt, daar wat repliek op geven. Het is echt een hele goede manier. En in een jaar tijd maak je een complete transformatie door van je leefstijl. En uh, uh, eind vorig jaar hebben de eerste mannen het hele jaarprogramma doorlopen en... Het werkt gewoon als een tiet. Het is gewoon een heel goed programma. En ze zijn allemaal op het gewicht uitgekomen. wat ze voor zichzelf ten doel hadden gesteld. En die enkeling die dat niet heeft gehaald. die kan heel precies aanwijzen waar die zelf heeft verzaakt. En die heeft nog steeds, ook na dat jaar. gewoon precies alle ingrediënten, alle bouwstenen liggen om. Het uiteindelijk allemaal daar te krijgen waar je wilt. Alright, ik ben wat over het half uur heen en ik wil gewoon podcasts podcast maken van een half uur. Omdat ik zelf een hekel heb aan die podcast van twee uur lang. Dus ik sluit af en ik wens je een goede dag tot een volgende keer.